0: Ich möchte an dieser Stelle alle Videopodcast-Zuschauer und Audio-Podcast-Zuhörer ganz herzlich begrüßen zu dieser Serie, die wir miteinander haben, hier im Meisterbein Bern, wo es darum geht, das Gleichnis vom Weinstock, das Ausdeutschen in den nächsten vier Sonntagen. Ich haben aber dann auch noch zwei Sonntagen anhängen, wo es dann auch noch äh, vertieft in die Themen die ich geht. Wenn es fröhlich ist, wenn es Frühling ist, wenn alles blüht, wenn der Weinstock kommt und das tut und das macht, dann hat der Weingärtner oder der Winzer eine Aufgabe. Und da sehen wir schauen, was das seine Aufgabe ist.
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. Nachdem dass es lange tot ist, also vom November bis im März, April läuft eigentlich nichts. Erst wenn es warm wird, fangen die, die Reben an zu wachsen. Und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen. Also die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen, sondern wenn es schön Wetter ist und luftig, werden sie befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt.
0: Wenn wir in die Bibel einsteigen und dann sagt Jesus dort etwas ganz Krasses. Er sagt im Johannes 15, Vers 11, Gott ist der Weingärtner, sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Also wichtig, Gott ist der Weingärtner, er ist der Winzer, er ist der, der beschneiden im der Rebberg, und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin der, der, der die Frucht bringt. Ich bin der, der die Frucht hervorkommen Und dann lesen wir weiter, Jesus sagt, und dir seid treben. Das legen wir noch im heutigen Abend. Gott ist der Weingärtner, der Winzer. Jesus ist der Weinstock und mir sind drüben, wir sind, drüber, wir sind Was macht jetzt der Weingärtner, wenn es Frühling wird? Du hast heute in diesem Film gesehen, die Reben, die für anwachsen, gehen wie mehr und wie mehr. Und der Weingärtner, Gott geht, geht durch den Weingarten durch und er beschneidet die Reben. Er schnitt hier einen Anstab, er schnitt dort einen Anstab, er beschneidet die Reben. Immer wieder. Er beschneidet das und tut das weg, wo nicht Ewigkeitsperspektive hat, wo vergänglich ist, wo der Saft und falschen Ort herführt. Er fährt dort an wo du merkst, er macht es, damit es noch mehr Frucht gibt. Wir lesen in Johannes 15, Vers 2, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er, es gibt ein Wort, das muss Sie gut merken, sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also Gott geht durch den Weinberg durch und er beschnitt, nicht über Freude am Beschnitten, sondern er sagt, ich möchte noch mehr, dass er noch mehr Frucht bringt. Weil die wilden Triebe, die musst du wegschneiden. Die musst du dir zurückschneiden. Weil sonst fließt der Saft in die wilden, Trauben, die wilden Treben und dann geht suri saure und nicht gute Qualitativ hochstehende Trauben. Also, er beschneidet die, damit es noch mehr Frucht gibt. Vorher haben wir gelesen, er beschneidet sorgfältig. Und vielleicht denkst du, oh, ja, was muss er schon bei mir beschneiden? Wir sind ja die also beschnitten. also uns. Und wir haben das nicht so gerne, wenn wir beschnitten werden, wenn Sachen weggeschnitten werden. Vielleicht, was gut aus dem Leben, aber er schneidet es weg. Wo er sagt, gut ist der Feind vom Besten. Es gibt noch mehr in deinem Leben. Es gibt noch mehr. Und wenn er die Truppe beschnitten, dann ist er, die Truppe, ist er nicht für uns denkt, Sondern die Trauben andere Leute. Also was er beschnitten, beschnitten es zum Sagen wird für andere. Und wenn ich im E-Mail drunter schreibe, you are blessed to be a blessing, dann meint das die Bibel hier. Du bist du gesegnet, damit du ein Segen kannst sein. Und damit du ein größeres Segen kannst sein, holt manchmal Gott einfach etwas ab und beschnitt dich. Und es ist nicht sehr angenehm. Und dann denkst du, aber warum muss ich denn beschnitten werden? Ich gehe in Ich glaube an Gott. Ich bin verbunden mit Jesus. Vielleicht zahlst du sogar den Zehn. Vielleicht hörst du den Leute, die in den letzten 20 Jahren immer die euch auch finanziell unterstützt haben. Wenn du so denkst und denkst, für was muss ich beschnitten werden, dann bist du in einer guten Gesellschaft mit den Pharisäern. Die haben ja so denkt: Ich bin gut, der ihr seid schlecht. Ich mache alles richtig, ich halte das Gesetz, aber die anderen haben es bitter nötig. Aber er ist nicht sorgfältig. Die mache noch zwei Freunde aus der Bibel herauszitieren, zitieren, Jesus sehr gut kennt und ihn ganz sorgfältig beschnitten hat, damit sie noch mehr Frucht bringen. Einerseits der Petrus, wo Jesus gesagt hat, Jesus, wenn du willst sterben, dann komme ich mit dir. Ich werde mit dir in den Tod gehen, wieder dir nachfolgen, bis du willst sterben und ich werde mit dir sterben, Jesus. Komm, was ich mag. Also es war ein Heissporn, ein Heissbruch. Und der Petrus hat das wirklich geglaubt. Aber was es dann Herd auf Herd ist, wo sie Jesus gefangen genommen haben, im Garten, Gethsemane, ihn abgeführt hat, ihn verurteilt hat, lesen wir in der Bibel, dass der Petrus in einer gewissen Distanz dem Tross nachgefolgt wo Jesus verhaftet hat. Und dann geht es uns in ins Feuer. Und bei diesem Feuer erkennen Leute, wer er ist. Und Jesus hat ihm vorher gesagt, schau Petrus, bevor der Hahn einmal schreit, wirst du mir dreimal verleugnet haben. Und der Petrus sagt, hey, Jesus, bist du eigentlich? Ich, der Petrus, Mann, we are friends. Wir gehen zusammen, der dick und dünn. Und hier dem Feuer sagt jemand, hey, ich kenne dich. Du bist mit dem Jesus zusammen. Gewesen. Und der Petrus sagt, oh, Jesus, ist der auf Instagram, Facebook? Sollte man den kennen? Den kenne ich nicht. Und es passiert dreimal an diesem Feuer, wo er sagt, ich kenne den Jesus nicht. Und das geht dir vielleicht manchmal schon so. Vielleicht bist du im Geschäft, in der Firma, in der Nachbarschaft und jemand sagt, gehst du ins ICF? Bist du Christ? Und du sagst in dem Moment, äh, also, wie, wie, wie meinst du das jetzt ganz genau? Bist du Christ? Und ICF, ja, ich habe auch schon gehört von dem, ja. Äh. Das Gefühl von Petrus können wir manchmal ganz gut nachvollziehen. Wenn wir in ähnlichen Situationen drin sind und Petrus sagt hier, ich kenne den Jesus nicht. Die Tage vergeht, Jesus ist in Kreuzungen, der aufersteht. Petrus ist so enttäuscht von sich selber und wir lesen in der Bibel, er weint bitterlich oder er ist mega enttäuscht von dem, was er gemacht hat. Und was hat er hat gemacht, er ist zurückgegangen, ja, den Beruf als Fischer, ist mein Segen in gewesen. Ein paar Tage später, und er zurückkommt, ohne Erfolg vom Fischen, ist ein Mann dort, der wieder ein Feuer macht. Und der Mann ruft zu, hey Jungs, habt ihr nicht Fische gefangen, dann werft ihr es Netz auf der anderen Seite aus. Sie machen es und das Netz ist brauvoll, unvorstellbar. In dem Moment realisiert der Petrus, es ist Jesus vorlüft. Er ist ja dann Führer hier. Und dann kommt er aus dem Schiff, schwimmt ans Land und geht zum, zu Jesus her. Und Jesus steht dort mit so Armen und sagt: Hey Petrus, du bist ein Loser. Jeder hat ja gesagt, du wirst mir verraten. Du bist so ein Versager. Hey, jetzt habe ich gemeint, ich könnte meine Kirche auf dir aufbauen. Und alles, das war nichts. Du hast elendlich versagt. Natürlich nicht. Jesus steht, stellt dem an diesem Feuer ganz eine ganz andere Frage. Nur Vorwürfe. Nicht. Er fragt nur, liebst du mich? Dreimal. Dreimal verliegt. Dreimal liebst du mich? Und hier tut er das Herz, das er ihn sieht und die Berufung, die er bei ihm ausgesprochen hat, du bist der Fels, auf die will die meine Gemeinde darauf aufbauen, tut er bestätigen. Er sagt nämlich, Petrus, ja, ich liebe dich. Und dreimal sagt ihm Jesus, dann hüt meine Schafe. Er tut ihn an den Hirtendienst erinnern, wo er als Gemeindeleiter hat. Und Jesus sagt, Schau, ich beschneide dich sorgfältig. In aller Liebe. So wie der Weingärtner dich nicht ist, ist es sorgfältig. Nicht mit Vorwürfen, nicht aus Wut, nicht weil du versagt hast. Und ich glaube, das müssen heute Abend ein paar Leute hören, dass wenn du versagt hast in deinen Augen, wie ein Petrus, dann ist Jesus noch lange nicht fertig mit dir. Es gibt Hoffnung und Jesus wird dir eine Frage stellen heute Abend. Wenn wir heute Abend Zeit haben, wo du willst, können zu Kreuz gehen und die Sachen vielleicht von dir belasten, und du versäht hast, ein für alle Mal den Kreuz zu deponieren. Du nimmst es dort, du, du schreibst es drauf und du hängst das Kreuz und es bleibt dort. Du nimmst es nicht mehr mit. Hey, du lachst es dort. Vielleicht bist du eine Person, und sagt, ich brauche ein Gebet heute Abend. Ich brauche Leute, die über mich gute Sachen aussprechen. die Prophetien von Gott, dann ist das der Platz zu für dich heute Abend im Face-to-Face. -face. Vielleicht sagst du, ich brauche... Wegleitet. Ich Die brauchen Weisung. Und du gehst von hinten, wo ein Schüssel wird Schüssel mit Wort Gottes so Bibelfersen Wo Leute aus dem 1. die letzten 20 Jahren so Bibelfersen willkürlich gezogen haben und sie hat ihr Leben komplett verändert. Komplett. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, das ist crazy, was so ein Vers so Leute Mensch kann reden kann, wo Gott und der Heilige Geist durch den Vers zu dir in diesem Moment redet. Vielleicht sagst du heute Abend, ich möchte gerne den Bund, den mit mir geschlossen hat den Ewigkeitsbund, dann möchte ich gerne neu Dann kannst du hinterher gehen und das Abendmahl nehmen. Das machen wir alles nach der Message. So in einem, einem Worship-Blog, wo die Maria und ihr das ganze Worship-Team uns mit einnehmen in die Zeit, wo Jesus zu uns reden möchte. So ein Momentum schaffen, wo der Heilige Geist Raum bekommt, um zu dir zu reden. Der Petrus, hier, das Feuer vom Verrat hat, er gewechselt zum, hat Jesus gewechselt zum Feuer von der Wiederherstellung. Ich glaube, heute Abend werden sehr viele Leute wiederhergestellt werden. Wenn du versägt hast, und du hast das Gefühl, du hast versagt, dann ist heute Abend der Moment da, wo du sagst, Jesus, ja, wenn du mich fragst, dann liebe ich dich von ganzem Herzen. Und dass du das Herz wiederherstellst. Ein anderer Kollege ist der Thomas. Wir kennen ihn als Zweifler. Er hat immer nicht so recht geglaubt, ist das mit Jesus richtig? Stimmt denn das schlussendlich? Und sehr viele Leute sind so Thomas-Typen. Die hocken meistens hinger. <lacht> hinger. Also. Und die überlegen sich, stimmt das, was der Klausel davor erzählt. Das geht da ich und dreht und dreht und dreht und dreht. Und dann machst du nichts falsch. Das ist völlig okay. Vielleicht könntest du das nächste Mal eine Reihe weiter aber das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> sondern das Thema ist das, dass die Denker, die müssen das in sich mit sich selber irgendwie verbinden und das ist nichts als, als, als richtig. Du, du denkst so. Du bist nicht der Thomas oder Luthaus, sondern du bist ein Denkertyp. Und die Denkertypen die brauchen manchmal einfach Zeit, um das zu setzen. Und das ist völlig okay. Völlig okay. Okay. Und der Thomas war auch so einer. Gewesen, und als seine Kollegen gesagt hat du im Fall Jesus bist, ist auferstanden, sagte Thomas, ich glaube es erst, wenn ich in die Wunde von Jesus kann, meine Finger drin habe. Und was macht Jesus? Sorgfältig beschnitten. Er zeigt sich dem Thomas und sagt, schau hier, du kannst deine Hand in die Wunde ich Der Nagel ist durchgegangen. Ich habe das gespürt, ja. damit du nicht mehr zweifeln musst. Er hat ihn in diesem Moment hat er ihn mit aller Liebe sorgfältig beschnitten. Dass noch mehr Frucht rauskommt. Es gibt Theologen, die sagen, Thomas ist der der grösste Zweifel, aber schlussendlich der, der das Evangelium am weitesten trägt, hat, nämlich bis nach Indien, gibt Spuren von Thomas, der ja so zweifelt hat. Also wenn Jesus beschnitte, ist es immer sorgfältig. Es ist nicht wie ein Maidröster, sondern sorgfältig. Vielleicht hörst du einen von diesen Zweifeln. Und heute habe ich ein Gebet, ich gesehen, das Green, Zweifel an Gott. Was hast du das heute aufgeschrieben? Zum Glauben gehört auch die Zweifel dazu. Du kannst das nicht trennen. Irgendjemand muss der Zweifel aufhören. Das ist ein Chipsack Zweifel essen. Irgendjemand ist das sehr klar. Ich kenne Chips mit drin. Dann sollte die Zweifel auch aufhören. Aber es gehört manchmal dazu, dass man Zweifel mit man einer Season drin wo man Zweifel für dem Moment der Winter. Aber mit dem Beschneiden möchte Jesus sagen, schau, ich möchte Charakter etwas hervorholen, wo jetzt noch dort verborgen ist. Ich möchte, dass du mehr Frucht bringst. Darum beschnitter. Das ist die richtige, die richtige Richtung Schneiden heisst fokussieren. Johannes 15, Vers 2, alle reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Du hast ja tausend Ideen im Frühling, dass man alles machen könnte, Schmetterlinge im Buch und, und, und. Aber weißt du, der Winzer macht? Der Winzer, der Weingärtner, wenn das hochgezogen wird und dann die die Länge Leine oder Eisendraht aufgezogen wird, geht er Herre und er schneidet die zurück bis zu drei, vier Hauptäste. Alles andere schneidet er weg. Schneiden ist fokussieren. Was sind die drei oder vier Prioritäten in deinem Leben? Was solltest du von Gott dir zurückschneiden Was raubt dir die Kraft? Was raubt dir die Energie? Wo bist du schon bei einem Burnout, weil du nicht drei oder vier oder vielleicht zehn erst hast, wo du die Kraft und die Saft eingestellt hast? Der Weingärtner, der lässt vier da. drei bis vier, so Hauptest, erst er sagt, das sind die drei bis vier Prioritäten in meinem Leben. Was sind deine drei bis vier wichtigsten Äste? Wo priorisierst du? Und was priorisierst du? Und warum priorisierst du es? Ludwig Eisenhower, der hat ein Prinzip gehabt, das kennst du wahrscheinlich. Was ist wichtig, was ist dringend? Etwas, was weder wichtig noch dringend ist, kannst du einfach streichen, das gibt es gar nicht, gell? Das ist so ein bisschen, braucht es nicht. Ähm, etwas, was wichtig ist hier, aber nicht so dringend, da kannst du mal einfach einen Termin setzen. Wenn du das erledigen. Machst du Termin, zwar wichtig, aber nicht so extrem dringend, das tue ich erledigen. Wenn etwas dringend ist, mega dringend, aber nicht so wichtig für dich, dann kannst du es ja delegieren. Kannst du es irgendjemandem geben, der das für dich erledigt. Aber dieser Part hier, das ist im VD-Part. Was mega wichtig ist und mega dringlich ist, das musst du sofort machen. Und zwar du selber. Als Beispiel. Ich bin 51, mega jung noch. Ich habe mir überlegt, wie möchte ich mit meinen Kindern noch sportlich parat sein, gesundheitlich parat sein, wenn ich 70 bin. Das so ein Bild von meinem inneren Auge. Ich möchte es, weil mein Mensch mit meinem Kindern mit 70 immer noch Ski fahren, gesnöben und ich möchte Klettersteigen machen. Dass ich das aber kann, muss ich jetzt ins Fitness gehen. Es ist für mich etwas ganz Wichtiges geworden, und es ist dringend. Zweimal, vielleicht sogar dreimal in der Woche ins Fitness gehen, wo das, was wichtig ist ist das, was langfristig her hat. Das, was dringend ist, ist eher kurzfristig. Also ich mache jetzt etwas, was Auswirkungen hat, bis ich alt werde. Meine Prioritäten in meinem Leben, meine Äste, die ich habe, als allererstes, mein erster Ast ist Familie. Ich investiere in meine Zeit, in mein Geld, meine Energie, als allererst in meine Familie. Der zweite Ast, ich leite die Kille. Der dritte Ast, ich predige. Predigen. Der vierte Ast, wo, wo so Kult, wo wie der so kommt, wo wir von Füße geworfen wurde, ist ähm, Leute oder Firmen coachen. Und alles andere, was nicht dort ich passt, wird abgeschnitten. Weil es nicht nötig ist. wo es Kraft und Substanz raubt. Weil ich mit mein geht geht in etwas, das gar nichts bringt. Das ist überhaupt nicht dringend noch wichtig. Überhaupt nicht. Und der Teufel, by the way, heißt auch noch der Diablo, der Durcheinanderbringer. Der wird er immer wies machen, was ja auch noch wichtig und dringend wäre. Und dann hast du plötzlich 10 oder 15 Äste, wo du irgendwo dich verzettelst und du bist wie ähm, der Hans-Dampf oder der Frau-Dampf in allen Gassen. Und, 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 und am Schluss bist du ausbrennt, hast du nicht mehr und denkst, im Arsch. Es sind zu viele Äste. Heute Abend könnte der Moment sein, wo du den Weingärtner fragst, was muss abgeschnitten werden es könnte ein Moment sein, wo du im Weingegnen sogar die Charity-Tank und sagst, du bist nicht. Hier. Du weißt besser, was ich jetzt so abschnitten oder Was muss abgeschnitten, abgeschnitten werden. Und wenn du nicht weißt, was muss abgeschnitten werden, muss, dann geht es eine ganz einfache Überlegung. Nimm deine Agenda, schreib all die Äste auf, wo du drinnen bist und schau, ob das irgendwie Platz hat du merkst, deine Agenda ist überlaufen mit all dem. Denn lass Gott heute Abend die Labe schneiden. Das heisst, los auf, auf, auf seine Stimme und Sachen, die es nicht mehr braucht. Lass zu, dass er dort kann fokussieren kann, wo du am meisten Frucht springen kannst. Bringen. Ja, manchmal ist nicht so der guten Ast ab. Morgen hat mir am mal gesagt: Ja, aber weißt du, ich liebe mein Volleyballspielen. Aber ich weiss, es hat ja fast keinen Platz. Ich Ja, was ist denn schlecht Volleyball? Eben nichts. Ja, es ist nichts schlecht. Aber es ist einfach zu viel, wahrscheinlich. Nichts schlechtes an Sport oder Hobby oder Fußball. Aber vielleicht ist es irgendetwas, wo du merkst: Es ist zu viel. Es ist ein guter Ast. Und ich habe mal ein Buch gelesen von Firmen, das Gute ähm, ist, ich weiss nicht wie es heisst, das Gute ab, damit das Beste hervorkommt. Sondern in diesem Sinne noch Geist. Das waren Firmen, die sich fokussiert haben, dass sie sehr gut waren Und darum sind sie erfolgreich geworden. Und alles andere haben sie abgeschnitten. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen. Frucht bringen heisst so dranbleiben. Nicht aufgeben. Johannes 15, Vers 5 lesen wir. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Für uns ist es eine Summe klar. Wenn Jesus der Weinstock ist und ich betreibe, und ich will Frucht bringen, dann muss ja Jesus dranbleiben. Fokussier am am bleiben. Nicht plötzlich einen eigenen Weg gehen und denken, ja, oh Jesus, irgendwie, du hast es nicht gebracht oder was auch immer, oder du hast eine schlechte Wesen. Bleib dran. Nur wer dran bleibt, wird Frucht bringen. Die, die dort am Boden liegen, die werden nie mehr Frucht bringen. Du kannst du vergessen. Die werden verdorben. Aber hier dran bleiben, heisst, ich bleibe an Jesus dran. Und manchmal ist es einfach schwierig. Ich habe manchmal auch Phasen, bin ich mega intu mit Jesus, mega wir können zusammen Berge versetzen, was so ich sein, da Berge und irgendwo am anderen Ort hin zu Aber es gibt Sisen, wo ich denke, Jesus, hörst du mein Gebet überhaupt? Gibt es dich überhaupt? Weil deswegen bleibe ich gleich dran. Seit 34 Jahren haben ich mit 16 entschieden, Jesus nachher zu folgen bleibe ja eben dran. Ich bleibe dran. das wünsche ich mir für dich auch, dass du dran bleibst? Ich will das ein Bild bringen von Blüten. Am Anfang im Frühling blühte alles wunderbar. Es sieht mega cool aus, wenn du die Räbäge raus Und dann können wir irgendwann können wir die Beeren oder die Trauben werden sein. Und die Beeren müssen dranbleiben, damit es Frucht bringt. Und ich möchte mitnehmen, was es heißt, dranbleiben und Frucht bringen. Nämlich, wir lesen im 3. Mose 19, 23-24, wo das Volk Israel ins Land Kanan ist gekommen, Gott folgt sagt, das ist mega krass, man muss mal hören. Wenn ihr ins Land Kanan kommt und Obstbäume pflanzt, dann sind die Früchte in den ersten drei Jahren für euch verboten. Ihr dürft sie nicht essen. Nein, jetzt ist es los. Jetzt komme ich ins Land Kanan, 40 Jahre durch die Wüste, ich tue in Pflanzen, ich aber sogar Weintrauben, und ich darf für die ersten drei Jahre nichts nehmen. Hey, was ist falsch mit dir? Ich kann nicht ernten, ich kann keine Frucht bringen. Wie lange geht dir die Wüstezeit noch heitere Fahnen? Im vierten Jahr bringt in mir dem Herrn alle Früchte als Erntedankopfer. Ja, was, jetzt kommen Sie im vierten Jahr, da will ich auch nichts nehmen. Dann muss ich auch noch Gott geben. Vom fünften Jahr an dürft ihr die Früchte essen. Das musst du gut lassen. Wenn ihr euch daran haltet, wird eure Ernte umso reicher sein. Aha. Ich bin der Herr, euer Gott. Fünf Jahre dran Fünf Jahre vielleicht bedingt können von dem da hier. Das ist für einen Weingärtner etwas ganz Normales. Wenn einer einen Weinstock pflanzt, dann weiss im ersten Jahr gibt es keine Früchte. Im zweiten Jahr gibt es wenig Im dritten Jahr sind drüber unreif, sauer. Kannst nicht einmal Videos machen. Im vierten Jahr gibt es gute Truben. Und im fünften Jahr sehr gute Truppe Bleib an Jesus dran. Früchte werden irgendwann kommen. Irgendwann wirst du gute Truppe irgendwann wird es gut werden, irgendwann wirst du sehen, wow, jetzt rieft es, jetzt kommt es, jetzt passiert etwas. Und ich möchte dich einfach herausfordern. A. Lass Gott zu, dass er dich beschnitt. B. Setz den richtigen Fokus. Was in deiner vier Äste? Oder drei Äste? Du sagst, dann du ich alles ein- und umordnen. Und? Ob sich die Früchte noch nicht zeigen, bleib bei Jesus dran. Ich möchte eine Zeit machen, wo wir einfach Jesus anbeten möchten, wo wir mit dem worship team singen und es ist so eine Gebetszeit, wo wir auf Eindrücke von Gott hören, wo ich viele Sachen habe, wo man Gott sagt. Vielleicht betrifft es dich, vielleicht nicht. Aber ich gehe davon aus, Gott redet heute Abend ganz speziell zu uns als Church-Family. Und heute Abend möchte ich vielleicht ganz speziell zu dir etwas lösen, was sich verhockt hat oder etwas... Machen, wo du wieder kannst, in, in dranbleiben kannst. Ein Moment, wo, wo Gottes Rede so klar wird, aus deinen und meinen Weingängern, wo du nicht mehr kannst weglassen kannst. Lass uns miteinander aufstehen. Ich werde am Anfang ein Gebet sprechen. Dann werden wir die Session machen. Und dann, wenn wir in die worship zeit werden, ich gehen, ganz zum Kreuz. Wenn du merkst, du musst etwas deponieren. Du hast versagt, du bist ein Petrus oder du bist ein, ein, ein Thomas. Vielleicht gehst du auch zum Face-to-Face-Team. Vielleicht nimmst du eine, eine Bibelfersing. Vielleicht nimmst du das Abendmahl. Vielleicht machst du alles miteinander. Das ist wieder der Hauptcharakter. Hauptsache, Gott redet zu dir. Und wenn er redet, dass du mit dem etwas anfährst. Danke, Jesus, für jede einzelne Person, die heute Abend hier, hier innen ist. Und ich danke, Jesus, dass wenn du es dann beschnittst, dass du es sorgfältig wirst machen. Mit Liebe. Nicht einfach wie ein Meidröster, sondern du wirst uns Sachen aufzeigen, wo wir merken, das ist dein Reden. Und du wirst ja nur das Beste von mir. Du wirst, dass sie mehr Frucht bringe. Nicht mehr das Leben für dich, nicht mehr die Freude nicht den Spass nehmen, sondern sagen, hey, schau, in dir steckt noch so viel mehr. Und ich schneide dich nicht damit, und noch mehr Frucht und jetzt für das danke dir, dass das deine Absicht ist. Und danke Gott bist du mir wie gerne.